0: Подсказ от психолога фонда «Солнечный город» Екатерины Скворцовой. «Недетские вопросы. Почему родители разводятся?» Как рассказать? Но ну, первое, когда мы ребенку рассказываем да, и объясняем, почему мама и папа теперь не живут вместе, нужно всегда обратить внимание на то, что развод, в принципе, это очень сложное событие для всей семьи, иногда даже сложное и бабушкам и дедушкам, то есть не только сама семья страдает, но и члены расширенной семьи. И, безусловно, для самого ребенка это тоже такое, такое событие, которое может быть, ну, иметь травмирующий эффект. Поэтому взрослым нужно быть внимательным, и взрослым нужно знать, как объяснить ребенку. И как рассказать ему о том что мама и папа теперь не живут вместе и а, ребенок при этом может задавать разные вопросы да ребенок может догадываться то что происходит в семье и здесь а, первое родители могут поговорить вместе с ребенком то есть мама и с папой могут это сделать и хорошо бы если бы они вдвоем сделали но если а, например супруги понимают что у них не получится конструктивного разговора вместе да, они поддадутся не знаю какому-то эмоциональному влиянию да исполнить личные обиды Тогда лучше сделать это тому родителю, у которого ну, лучший эмоциональный контакт с ребенком. Что еще важно? Важно вообще поговорить с ребенком, потому что многие родители даже не придают этому значению. Ну, то есть, как бы ребенок, ну мы разошлись, да, а я там как-то в двух словах объяснила ребенку, что теперь папа не живет с нами. То есть иногда родители не придают этому значению, что ребенку необходимо вообще про это поговорить и узнать, что происходит. И если, например, мы поговорим с ребенком с дошкольником, а у детей в это время есть такое явление, как фантазирующее мышление. То есть очень часто они сами себе фантазируют. Очень часто они сами себя чувствуют виноватыми в том, что происходит. И это может еще быть пагубным для психики самого ребенка. То есть отсюда могут быть разные фобии, разные неврозы в развитии ребенка. Поэтому важно ребенку любого возраста объяснить, что происходит в семье, а важно подобрать нужные слова, да, и сказать, например, что мама и папа не могут жить вместе но мама остается для тебя мамой, а папа остается для тебя папой. Поговорить о том, что развод – это когда муж и жена перестают жить вместе, но они остаются твоими родителями. Поговорить о том, что мама и папа все равно будут тебя любить и о тебе заботиться. И когда мы говорим про развод, то нужно вот тоже относиться к принципам о том, что развод – это трудное решение, и оно принято взрослыми. И повлиять на решение, и изменить его ребенок не сможет, потому что очень часто дети, Дети думают, если он станет лучше учиться или он станет себя хорошо вести, то родители снова будут вместе. То есть он должен принять этот факт, что именно взрослые принимают это решение, да, что они будут жить вместе. А другой принцип это про то, что опять же развод не связан с его поведением или учебой. И третье это про то, что развод, да, и расставание это изменение, да, а не трагедия. Потому что если мы будем таким образом преподносить это ребенку, то ребенок должен понимать, что изменится в его жизни. То есть, помимо вопросов, да, какие, которые будут задавать ребенок, почему вы расходитесь ребенку, нужно еще изменить, а что будет дальше. Потому что ребенку в этот момент ну, необходимо чувство безопасности и понимания. Ну, вот есть расставание. Да, родители не будут жить вместе, а что следует за этим? И а, тогда у ребенка могут возникать ряд вопросов. Где я буду жить? Смогу ли я проводить свое, вре свое свободное время с каждым из родителей? А, смогу ли я продолжать посещать свою школу, секции, кружки? С кем я буду проводить каникулы? И с кем будет жить, там, не знаю, моя кошка или собака? Бывают такие случаи, когда один из родителей запрещает ребенку видеться с другим родителем. Как объяснить ребенку, что он больше не сможет встречаться с мамой или папой? по их это вопрос таких семейных дисфункций, да, когда родители совершенно не, ну, не договорились о том, как будет дальше о том, как они будут заботиться о ребенке. То есть если, в принципе, мы понимаем, что если взрослые сами понимают, что они не будут жить вместе, да, у них разрушается взаимоотношение как муж и жена, но родителями не остаются для ребенка. Мы понимаем, что этот случай вообще как бы неконструктивный. Да. Это, скорее всего, это решение, да, это позиция, например, со стороны мамы, обусловлена её ⁇ какими-то эмоциональными переживаниями, обидами. Да, какими-то установками по поводу взаимоотношений отца с ребенком. Конечно, у нас в жизни очень часто бывает, например, если было не знаю, жестокое обращение со стороны отца по отношению к ребенку, если, например, мама понимает да, о том, что действительно это поведение небезопасно со стороны отца, конечно, на какой-то период времени эти встречи могут быть завершены. Но тем не менее ребенка, ребенку а мама должна говорить про то, что это его отец. Да, то, что он дал ему жизнь. Посмотри, у тебя глаза твоего отца. Посмотри, ты классно, не знаю, строишь дома, как строит твой отец. Ну, то есть важно все равно, что формировать у ребенка эту идентичность, да, и важно все равно э, в ребенке формировать любовь к отцу, потому что ну, это, это опять же про то, какой я. Если мои родители обо мне заботятся, да, если мои родители хороши, и успешны в, как, в каких-то сферах жизни, то тогда хороший я. Поэтому это важно. Но опять же, очень часто, но сегодня... Очень много разводов, к сожалению, и, конечно, если родители не знают, как объяснить ребенку, да, как поговорить, почему мама и папа не живут вместе, да, как поговорить о тех изменениях, которые будут дальше, то лучше обратиться в какой-то психологический центр, да, обратиться к специалисту, а чтобы специалист проинформировал по этим вопросам, чтобы мама, да, если есть возможность и папа смогли спокойно с ребенком поговорить, донести ему эту информацию. Если сами родители находятся в этот период, да, такой, скажем, кризисный период, да, и э, грамотно, его проживают, то тогда в принципе ребенок справится с этим событием да? он поймет да так бывает что мама и папа не живут вместе но так произошло по причине того, что у них не, не ладились взаимоотношения, что я тут не при чем. тогда ребенок быстрее сможет адаптироваться вот к этим новым условиям жизни да ну и понятно ну, развиваться там по своему пути. Когда стоит начать готовить ребенка к новости о разводе? Говорить нужно тогда, когда уже все случилось. Потому что очень часто бывает, мы сегодня расходимся, завтра сходимся, сегодня расходимся, завтра сходимся. Поэтому ребенку нужно, конечно, объяснить тогда, когда уже разрыв произошел, да, когда произошел, вот, или не знаю, когда родители разъехались, да, и приняли решение, подали документы, что это точно -то состоится. Да, это лучше сделать так. Но вообще ребенку важно всегда объяснять, потому что у нас понятно, что такой доразводный процесс может сопровождаться и конфликтами, и ссорами, да, между супругами. Поэтому важно с ребенком этот момент разговаривать что происходит да потому что дети конечно испытывают тревогу да испытывают страх потому что для ну для них для него это его самые значимые люди что между ними происходит ему вообще трудно понять да почему они ссорятся что стоит делать когда ребенок остро реагирует на новость о разводе ну, здесь нужно первое быть внимательным к эмоциональному состоянием ребенка, и второе это эмоциональное сопровождение ребенка. Есть такое понятие в психологии как, как контейнирование. То есть, во-первых, нужно озвучить эмоцию ребенка, и сказать, да, ты злишься, да, ты злишься, я могу тебе помочь, я взрослый, я рядом, да, если тебе нужна будет моя помощь, я тут, да. И самое тоже важное такой принцип это не запрещать ребенку проживать эмоции, потому что очень часто мы говорим, что ты злишься, не злишься, чего ты плачешь, не плачь. Потому что любая истерика, да, это такая злость, это гнев, когда ребенок точно показывает родителю, что он чем-то недоволен да, или что-то его тревожит. Поэтому, и конечно, если родитель понимает, Эмоции ребенка, если родитель может выдержать эти эмоции ребенка и сопроводить, да, то есть объяснить, да, ты злишься. То есть, родитель озвучивает эмоцию ребенка, да, потом он говорит: Я могу тебе помочь. Если тебе нужна будет моя помощь, то я тут рядом. А потом, через какое-то время, когда ребенок успокоился, как правило, дети очень быстро успокаиваются, если родители умеют сопровождать вот это как раз эмоциональное поведение ребенка, только тогда поговорить. Да, потому что когда ребенок находится в состоянии истерики, то есть в состоянии аффекта, он не слышит. И а, после того, как он, успокоился? Родитель говорит с ребенком. Да, ты был расстроен, ты грустил, ты зрился. Да, давай поговорим об этом. Да, что тебя беспокоит? И тогда ребенок, ну, как правило, раскроется. Потому что у родителя хватило терпения. Во-первых, выдержать эмоции, поддержать ребенка, снизить стресс ребенка. И затем, когда ребенок успокоился, когда ребенок успокаивается, то снижается эмоциональное напряжение, физическое напряжение. Как правило, каждый родитель ну, это чувствует, это видит. И тогда, когда он совсем успокоился, тогда мы говорим об этом. Конечно, реакции детей могут быть разные могут быть острые в зависимости от темперамента ребенка, в зависимости от его личностных особенностей, в зависимости от того, какие были до этого кризисные ситуации, как он их проживал, и, и то, как проживают кризисные ситуации сами родители, да, потому что он эти все эти модели да, считывает, и точно так же он будет вот, реагировать на стрессовые ситуации, которые будут возникать вот у него уже. Бывают случаи, когда один из родителей негативно высказывается в сторону другого родителя при ребенке. Как объяснить ребенку эту ситуацию? Вообще все, что кас... вообще все разговоры с детьми, они должны быть про правду. То есть мы ребенку всегда говорим правду, но говорим так, чтобы он нас понимал, да? И мы должны понимать, что папа, возможно, испытывает какую-то обиду на меня. Да, что, возможно, ему трудно вообще сейчас, потому что ну, вот мы развелись, ему трудно осознать, что он теперь будет жить один. И он вспоминает разные ситуации, да, и обижается на меня. И именно вот так, он по-другому не может, да. он там, не знаю, реагирует да, на меня, там, на мое имя, Всё, что касается там, мамы. Да, вот. То есть мы так и говорим ребенку о том, что, ну, возможно, не знаю, ему помощь нужна, да. возможно, он по-другому не может. Но в этом случае сложно.